0: Ön a stíl, kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértői Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stil Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája Mac Menemi Márk, kertészeti vlogger. Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a Stihl kertértük. második évadának harmadik epizódja, ami hát egy szó szerint égető témát fog körüljárni, ez pedig az öntözés. Hát szerintem ö, most már egyértelművé kezd sajnos váni, hogy, hogy nem voltak talanok ezek a riogatások, hogy, hogy egyre keményebb nyarakra lehet számítani itt a Kárpát-medencében, sajnos egyre kevesebb ö, ö, csapadékra lehet számítani ebben az időszakban. Ugye, vagy pedig az van, hogy amikor van csapadék, akkor rengeteg esik le egyszerre, és azt utána pedig hosszú időszakokig nincsen. Tehát nagyon-nagyon fontos a kert tartók és kertszeretők számára az öntözés témaköre, és szerencsére azért elég sok mindenben tudunk mi alkalmazkodni a körülményekhez, elég sok trükk van, amivel lehet egy kicsit vizet spórolni, lehet segíteni a kertünket a növényeinket, úgyhogy, úgyhogy ezt fogjuk körbejárni, és megpróbálunk egy-két tényleg hasznos és kézzel fogható öntözési tippen szolgálni a számotokra. Én nemrégiben készítettem is egy videót ebben a témában, és akkor én ott elmondtam az én meglátásomat azzal kapcsolatban, hogy például mikor érdemes öntözni. Ugye úgy, szolgál, úgy szól a szakzsargon, hogy vagy reggel, vagy este, mert ugye akkor a legkisebb a, a, a párolgás, meg akkor van a legkisebb esély annak, hogy leperzseljük a növényeket. Én ezek közül is a reggeli öntözést szeretem inkább. Aztán voltak, akik ezt Ezt a hülyeséget, tehát egy profikertől, hogy reggel öntözünk, azt már nem mondtál, hogy. hogy ő, 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 ő mire gondol, mikor kéne, vagy miért gond. De kíváncsi vagyok, hogy ti például mikor szoktatok, Marian, te, te mikor szoktál öntözni, hogyha bármikor teheted.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Én is akkor a reggeli órákra szavazok, feltéve, hogy fel tudunk kelni. és te <gül> Pont amiatt egyébként hogy egy kicsit lehűl, én ezért gondolom azt, hogy jobb a, a növényeknek a, a levegővel is a, a hőmérsékletük, és ilyenkor, hogyha esetleg a csapvizet használjuk, akkor az egy sokkal kevesebb stresszhatás a növények számára, mint hogyha este, amikor még ugyanolyan meleg a növényeknek is a hőmérséklete, mondjuk akár 35 6 fok, mint a levegőnek, akkor egy, egy 10-12 fokos vízzel való öntözés az abszolút egy stresszhatás válthat ki belőlük. Egyébként, hogyha nem a csapból való öntözésről beszélünk, hanem akár esővízgyűjtő tartályokból öntözünk, vagy tóból, majd erről még fogunk beszélni, akkor, akkor azt gondolom, hogy este is nyugodtan a cserepes növényeket, az olyan dísznövényeket, haszonnövényeket, amik vízigényesebbek, azokat nyugodtan este is meg lehet öntözni egy jó kis esti borozgatás előtti móka.
0: Igen, mert egy csomó mindenkinek azért, az, azért választja az esti öntözés mert reggel nincs rá ideje, tehát most a munka előtt nincs ideje arra, hogy, hogy öntözzön, és ilyenkor mondjuk egy nagyobb kert, tehát ez tényleg egy, 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 egy akár fél óra, egy órás tevékenység. De én még azt fűzném hozzá, hogy még azért is érdemes, szerintem inkább, inkább a reggeli órákban, mert például a paradicsomnál kifejezetten probléma lehet az, hogy fölverődik az a víz, még akkor is, hogyha ha próbáljuk csak a, a, a tövét öntözni, akkor is fölverődik az a víz, és ugye az este folyamán az a, rajta, a száron rajta maradt víz, az, az elősegítheti a gombás betegségeknek a megtelepedését, tehát ezért is jobb, jobb a reggel. reggel, meg ha vizes lesz, akkor a nap aztán megsüti, és hús, nincs a száron többet víz, tehát ez is, ez is miatt is fontos, de igen, igazából ez tényleg az, hogy ki mikor tudja ezt, ezt megcsinálni. Laci, te mikor öntözöl?
2: Köszöntöm én is a hallgatókat. Nálam is úgy van beállítva a rendszer, hogy általában reggel a hajnali négy órától szoktam öntözni. Itt érdemes különválogatni a köröket is, akinek nocsoló rendszere van, tudja, hogy vannak ilyen spricnés vagy rotoros fejek. Általában ezeknek különböző a vízhozamuk, tehát egész más mennyiséget juttatnak ki. Míg a spricnisek azok jóval koncentráltabban öntöznek kisebb területeket, a rotorosnak több idő kell, tehát már érdemes nem is egy körre rakni ezeket a szórófejeket, hanem külön, csak, a külön körön csak splitznisek legyenek, ebből természetesen lehet több kör is, illetve a rotorosok is külön körön legyenek, illetve még azt is érdemes nézni egy időzítésnél, tehát hogyha kiszámoljuk, hogy mennyi vizet szeretnénk kiuttatni, hogy a rotoros a fejek, ahol vannak, azok főként inkább napos részen, meg a spritzésre is igaz, inkább naposabb részen locsolunk, vagy pedig árnyékosabb részen, hiszen az árnyékosabb részre kevesebb vizet kell kiuttatnunk, ami akár egy fél napig is árnyékban van, mint az, amit akár 12-14-16 órán keresztül tűz a nap, tehát ott meg több vizet érdemes kiuttatni. Ilyen kérdéseket is kapunk, hogy Hát miért csak egyszer locsolunk, amikor, amikor locsoló rendszer egy nap három locsolási időt is be lehet állítani, miért nem osszuk el, hogy akkor reggel nyolckor, délben, meg délután négykor, és akkor pont akkor kell locsolni, amikor süt a nap, hogy ne égjen ki. Hát ezt a témát én se vallom, tehát én is azt mondom, hogy főként ez a reggeli legyen, illetve hogyha már tényleg ennyire nagy szárazság és asszály van, és akár több hétig nem esik az első, akkor még egy ilyen késő esti, Amikor már lehűltek annyira a növények, tényleg, hogy nem éri őket ez a spesz, még esetleg egy ilyen 10 óra körüli időpontot még be lehet iktatni, hogyha asszályos a helyzet, de mondjuk napi háromszori öntözés az az elég ritka. Meg jobb is
1: egyébként nem, hogyha ritkábban, de de hosszabb ideig öntözünk a növények számára, akár egyébként a gyepnél is sokkal ideálisabb egyszer több ideig bekapcsolni az öntözőrendszert. rendszert. Igen,
0: mert a növényeket arra kondicionálja, hogy ne arra számítsanak, hogy mindig gyakran kapnak kevés vizet, és elég a felszínen maradnak a gyökereik, hanem növesszék jó mélyre, keressék azt a vizet lent. Tehát igen, minél, igazából minél ritkában kellene egy, egy nagy, sűrű öntözést, de, de ez, ez a fajta hőség, ami van, ez az ez a elképesztő sütő, 36 fokos meleg, ezt ez tényleg ez, ez nagyon kevés növény viseli el plusz öntözés nélkül. Tehát ez, ez tényleg egy, egy, egy kardinális, kardinális kérdés, hogy, össze, hogy hogy állítgatjuk be a dolgokat.
2: Gyep esetén én is úgy tudom, hogy az a legjobb, hogy akár nem is minden nap öntözünk, hanem egy héten csak kétszer, maximum háromszor, de akkor legalább 15 centi mélységben állzon át a talaj. Tehát annyi vizet kellene kiutatni, ami 15 centi mélységben átáztatja a területet, pont amit mondtál Márka azért, hogy a gyökerek lefele menjenek, ne csak a felszíne legyenek, viszont tényleg hát annak nincs értelme, hogy három nap alatt meg a zöld része meg teljesen elég, mert akkor bárhol van a gyökere, az a növény az elpusztul.
0: Igen, hát most, most konkrétan olyan, olyan, olyan szintű a hőség. Én látom a egy reggel alaposan belocsolni, és délutára már teljesen szikka. tehát olyan, mint, a, mint máskor egy, egy, egy hét a hagyás után. Tehát ez most ezek tényleg teljesen másfajta, másfajta körülmények. Egyébként még annyit a gyephez, meg a túlöntözés, hogy ugye nagyon sok mindenki, akinek gyepszőnyek van, meg rendszer utána meg arra panaszkodik, hogy begombásodik a gyepük, és ugye sárga foltok lesznek rajta. Tehát ennek is az az oka ez a, ez a túlöntözés. Jó, de jó, van öntözőrendszer, rá akkor menjen naponta kétszer, és akkor viszont ez, ez a probléma, hogy akkor, akkor szépen begombásodik. Arról nem is beszélve, hogy ez a folyamatos öntözés meg kimossa az összes tápanyagot a a, a, a talajból, és akkor megutána meg lehet nyomatni neki a jó kis műtrágyát. Jó kis ördölyi kör. Masódunk. így van Így van, így van, így Még van. Még a moha
2: a másik ilyen hasonló dolog, ami szintén a árnyékosabb helyeken, ha már több vizet adunk, mint ami szükséges, akkor rögtön mohásodik a moha pedig elnyomja a gyepet, és ugyan zöld lesz. Szerencsés esetben valami kapunk, de mohát kapunk, de hát az se gyep, Tehát igazából, aki gyepet szeretne, akkor az nem éri be a mohával.
1: Igen, egyébként azt szokták ilyen gyepszakértők mondani, hogy olyan 30 fok feletti hőmérsékletnél heti 4-5, ami ideális, és akkor 35 felett van az, hogy már minden nap érdemes azért öntözni a gyepet.
0: Fölismerül rögtön a kérdés, hogy van-e létjogosultsága egyáltalán ezek között a megváltozott éghajlati viszonyok között a gyepnek, ugye, ami... Gyönyörű, mindenki nagyon szereti a gyepet, de, de lássuk be, hogy, hogy az angol pázsit, ahogy a neve is mutatja, az, az ugye Angliából származik, ahol, ahol hát lényegesen több csapadék és általában kevésbé meleg napok vannak. Tehát nekünk itt ezeket a nagy gyepfelületeket erőnek erejével föntartani, hát én, én, nem, én nem érzem életszerűnek és... és és környezetudatos dolognak. Nálam is egyébként egy 150 nézetméteres gyep van, de én most folyamatosan tervezgetem, hogy hogyan tudom egy kicsit lecsökkenteni a méretét mert hogy olyan erőforrás igénye van, amit, amit hát több, több, többet kell vele foglalkozni, mint az egész kerttel cakkumpak. Tehát szerintem itt, itt muszáj lesz egy picit újra hangolnunk a dolgainkat, és egy kicsit a gyepeinket kisebbre venni, ami biztos nem ez könnyű, mert egy csomó mindenkinek még mindig a kert az egy, az egy nagy felület itt, itt tényleg bejön a képbe az, hogy egy kicsit szerintem újra kell gondolni azt, hogy egyáltalán mit gondolunk a kertről, hogy néz ki a kert, milyen növényeket ültetünk, hogy rendezzük el, van-e mekkora gyep, van-e árnyék felette, tehát hogy itt sajnos ez, ez, ez egy, egy, egy messzebbre mutató ö, probléma, ö, és, és tényleg az, hogy milyen növényeket választunk. Tehát ezt itt, itt adásunk kívül Mariannal már beszélgettünk róla, hogy ez is egy nagyon fontos szempont, hogy... hogy hát ne, ne ilyen rendkívül szomjas növényeket ültessünk, mert azok nem biztos, hogy élben fognak maradni.
1: Igen, én, én teljesen ezzel egyetértek, amit mondtál, és a saját példánkat elmesélem. Nálunk egy hatalmas nagy diófa van a gyep közepén gyakorlatilag, egyébként egy árnyéktűrő gyepfajtánk, gyep, gyepkeverékünk van. és és azt lehet észrevenni, hogy ahogy mész a napos részen keresztül ebbe az árnyékos kertrészben, mint hogyha 3-4-5 fokkal akár hűvösebb lenne itt, és gondolkoztunk rajta még előző évben, hogy ezt a diófát kivágnánk, de pont emiatt, hogy valószínűleg sokkal kevesebb öntözést igényel így, hogy nem süti egész nap a nap, csak annyi, hogy ilyenkor arra kell figyelni, hogy egy olyan fűkeveréket vásároljon az ember, ami kifejezetten árnyéktűrő fajtákból van összeállítva.
0: Igen, én, én most akarok közepére ültetni egy fát, pontosan ebből, ebből kifolyólag. Hát nem, nem hogy, hogy pár fok tudtommal, akár tíz fok különbség is lehet.
1: Érezhető, Itt, azt igen. akartam igazából mondani, hogy érezhető, ahogy átmész a, a, a fa alá. Sok helyen látni, hogy új telket vásárol valaki, és akkor rögtön az összes régi fát kivágja. lesz egy, fokhatom, Lesz egy totál csupasz kert. És ugye akármilyen ö, ö, idős kis lombkoronájú fát vásárol, annak nem lesz most még egy, egy 5-10 évig olyan, olyan szintű mikroklimát, nem fog tudni kialakítani, mint ezekkel a 20-30-40 éves fákkal igazából csak egy tanács, hogy inkább ezeket az idős fákat érdemes megtartani, és amikor már azok a fák, amiket elültetett az új tulajdonos már akkorák, hogy hogy esetleg a a nagyfa elveszi tőlük azt az életteret, akkor, hogyha zavaróak, akkor kell csak őket kivágni, de de nagyon rossz példa az, hogy, hogy valaki kap egy telket tényleg idős fákkal és és totál egy egy csupasz kertje lesz. És ott van egy egy ház, sokszor van egyébként ilyen, hogy ott van egy szép új ház, totál üres a kert, és akkor ott van egy-két kis fa, amit, amit nemrég telepítettek be.
0: Én ettől, én ettől teljesen kivagyok. Hát a, a fa szerintem a legnagyobb érték, mint ahogy mondtad is, Marian, hogy ez, ez 50-100 év akár, amíg eléri a fa azt a, a terjedemet, ez ezt nem tudod megvásárolni pénzzel. Tehát, hogy ezeket a fákat minden erőn kell őrizni kellene, és mindent elkövetni, hogy, hogy, hogy minél ritkábban kelljen fát kivágni. És ehhez képest, igen, egy csomó mindenkinek még mindig ezen a tudatában, hogy jó, akkor a telek az üres, azon ne legyen semmi, és akkor tényleg kivágják az összes fát. Úgyhogy ezt, ezt igen fontos tudjuk. Úgyhogy ezúton is üzenjük mindenkinek, hogy ne tessék bántani a fákat. Tehát amikor csak ameddig csak lehet, a fákat próbálják meg megmenteni, próbálják meg úgy kitalálni a házat, a kertet, hogy a fák azok megmaradjanak, mert nagyon-nagyon fontos barátaink ők, és a, a jövőnk múlik rajtuk. Milyen, milyen módszert használhatod? Az Laci már kiderült, hogy akkor nálad teljes automat öntözőrendszer ö, ö, van kiépítve, irídlésre méltó ember vagy. <gül> Kivéve a veteményest,
2: én, én, én... mert ugye a veteményest azt ö, igazából ö, ott jobban látja az ember, hogy mikor, mikor mennyi vízigénye van, illetve amikor az esővíz is a veteményeshez van egy egyszerű csatornával vezetve, tehát ha eső volt, akkor ott ö, kevesebb ö, vízre van szükség, hiszen a csatornában az elég jelentős mennyiség jött ki a tetőről, úgyhogy a veteményes kerten kívül a füves területeket próbálom ö, locsoló rendszerrel ö, vízhez juttatni. És akkor
1: ti mi begyűjtitek az esővizet? Ö,
2: van egy földalásvíjesztett régi elmésztő, illetve hát egy téglából kirakott régi rendszer, ö, luk volt, és én ezt belülről, tehát fölül kinyitottam a betonfedelet, és beraktam egy esővízgyűjtő műanyag, ilyen másfél köbméteres tartályt, tehát nekem igazából a földfelszín alatt van ez az rendszer, egy ilyen régi, ugye most már csatorna van, de régen ezt a emésztő gödröt ezt nem betemettük, hanem erre hasznosítottam. És akkor szivattyúval? És akkor szivattyúval, illetve, a magasnyomású mosóink is, mert egy méter ö, mélységből tudnak ö, vizet felszívni, tehát akár még a, a magasnyomású mosóval is tudok ö, belőle vizet kinyerni.
1: Wow.
0: Nem mondod, hogy a maga, magasnyomású mosó, az az kiszivattyúzat, nem kell feltétlenül slagra vagy Így nyomásra van. rákötni, hanem...
2: Így van, tehát... Ez Megoldható az, hogy, hogy ezzel vizet emeljünk, vagy hát például akár egy kerti medencéből, olyan fürdőmedencékből, amik nem ilyen másfél-két méter mélyek, hanem ezek a 50-60-70 centis medencék, ebből a, a vizet kinyerjük. Itt lehet, hogy nem fogunk olyan nyomást elérni, mint egy hálózati víznél, hiszen ott ez a belépő két-három, minimális két-három bár magasabb munkányomást képes létrehozni, de, de arra, hogy esetleg ott körbelócsoljunk, arra, arra megfelel. sőt, itt mondtátok is, hogy a hőség ellen hogy lehet védekezni, én ezt a technológiát szoktam alkalmazni, hogy nálam van egy kb. Egy 60-70 négyzetméteres térköves felület, hát ez nyáron ebből a 37-38 fokba borzasztóan fölmelegszik, és hát végre is csináltuk azt, hogy ezt locsolva, tehát slaggal, ha az ember vízzel lelocsolja, akkor egy kicsit lehűl, és ahogy párológ, egy kicsit hűvösebb lesz. Hát én ezt az időszakot szoktam arra használni, hogy a térkövet letisztítsa a magas nyomású mosóval, tehát ha már úgy is vizet kell rájuttatni, hogy párologjon, akkor mi ne oldjam meg ezt úgy, hogy közben még munkát is végzek. A végeredmény szinte ugyanaz, csak annyi, hogy még a kő is tiszta lesz, így hát az ilyen térköves felületeket én ilyen, ilyen nagy melegben szoktam tisztítani, és ilyen two eredménnyel eredménnyel, több-kevesebb sikerrel végzek vele.
1: Ekkora ö, térkő esetén amúgy melyik, melyik ö, magas nyomású mosót szoktad? ajánlani?
2: Hát őszintén szóval ami nekünk a palettánkban van, a kínálatunkban van, bármelyik alkalmas rá, itt inkább a, a munkaidő az, ami befolyásolja azt, hogy hogy melyik gépet válasszuk, tehát hogyha tényleg csak egy pár négyzetméterünk van, vagy 10-15 négyzetméterünk, arra a legkisebb, legolcsóbb magasnyomású mosó, és hogyha azért már a jelentősebb területekkel rendelkezünk, illetve nem csak a terasz tisztításra, hanem hogyha valakinek ilyen műanyagborítású ö, háza van, illetve ö, Gépjárművet, vagy gépjárműveket sűrűn otthon szeret mosni, akkor szoktam ajánlani azt, hogy már ne az úgynevezett egydimenziós termékek közül válasszunk, hanem akkor inkább egy kicsit magasabb kategóriájútól, kicsit nagyobb a munkanyomás. Tehát ezek olyan 100-170 bár közötti munkanyomáson dolgoznak ezek a gépek, és hát rengeteg kiegészítő is kapható hozzájuk. van Ilyen rotonos fej is, amivel a fém szennyeződött fémfelületekről is lehet távolítani a, a különböző szennyeződéseket, sőt, ö, olyan lehetőség is van, hogy finom, finom kvarc homokot szivatunk hozzá a vízsugárhoz, és kvázi mint egy ilyen butább homokszóró berendezés, akár ilyen wow. felületeket is ö, le tudunk tisztítani.
0: Úgy, mondjuk ö, bontott a églát is lehet így mondjuk tisztítani?
2: Van olyan teljesítmény, mivel már igen, különböző fúvókák, szórófejek, kefék, ilyen felülettisztító kefék, tehát elég széles a paletta, amit, amit tudunk használni.
0: Ö, még egy kicsit visszakanyarodva ahhoz, ahonnan egyébként elindultunk most ebben a, ebben a körben, az az esővízgyűjtés, ami szerintem itt tök fontos téma, és jó, hogy felosztad hogy szerintem szintén egy, egy, egy nagyon fontos dolog, hogy ahol csak lehet gyűjtsük az esővizet, tehát mindenkinek igen, elfér a kertébe egy ilyen, egy ilyen egy-másfél is kis tartály, vagy tényleg ha van egy régi emésztő, akkor oda, oda lehet belevezetni, mert az mert, hát nagyon nagy kincs, tehát az esővíz az, az, az a, legjobb, a legjobb öntöző. Ő,
1: nekünk felszín feletti esővízgyűjtőnk van, de pont amit talán azt mondtad Laci, hogy ugye előnye ennek, ami a felszín alá van téve, hogy nem melegszik fel annyira benne a víz, illetve még ami fontos, hogy nem kell attól félni, hogy a madarak ürüléke belekerül, falevelek, különböző szennyeződések. Plusz, amit ugye mondtál, hogy egy akna fedél igazából az egész, és nem veszel el tőle, nem veszel el a kertből, hogyha nincs annyira nagy kertja valakinek nagyobb részt. Én egyébként azt mondom, hogy ezek a, a műanyag, akár mert egyébként ilyen amfúra alakú, Esővízgyűjtők is vannak, ezek, ezek még szépek is lehetnek a kertben. Inkább erre szavazok, mint mondjuk ezekre a hordókra, amik néhány év alatt valószínűleg elkezdenek szivárogni, utána pedig mehetnek a kukába, bár jól mutatnak, de, de sokkal inkább jobbak ezek a műanyag esővízgyűjtők. Annyira kell ezeknél figyelni, hogy télen ugye le kell ereszteni belőlük a vizet, és le kell zárni a tetejüket, mert hogy a, a fagy hatására megrepedezhet a műanyag, és akkor következő évben már már mehet a kukába, de hogyha egyébként pedig figyelünk rá, akkor 10-20 évig gyakorlatilag egy teljesen jó megoldást nyújtanak. Illetve meséltem még nektek itt az adás előtt, hogy hogy mi régen a medencét, azt azt jó sokáig kitoltuk, de nem a fürdés tekintetében, hanem miután már nem lehetett fürdeni olyan szeptember-októberben, akkor teleraktuk keszegekkel, kárászokkal, kisebb pontyokkal a a medencét gyerekkoromban, és nekem november közepén van a szülinapom, ilyenkor mindig a, a zsúr egyik nagyon fontos eleme volt, hogy egy horgászversenyt rendezett nekünk apukám, kifogdostuk a halakat, és akkor utána egyébként egy szivattyúval azt a vizet, ami már nem volt ö, annyira tiszta, azzal öntöztük be, még így tél előtt, egy nagyon jó szerves anyagokban gazdag víz volt. És kis a... kis
0: víz, az a legjobb.
1: Így van, <gül> megjelentek ugye benne a, 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 akár ilyenkor a csigák is, különböző vízi élőlények, Utána a medencét azt, azt nem volt annyira kellemes letisztítani, de egyébként ez a szerves anyagokban gazdag víz, ez szuper volt ott a körülötte levő növények számára. De egy lett kerti van, tóval... Már akkor is
0: magas nyomású mosótok, egyszerűbb lett volna az életetek. Hát ez az,
1: most hogy tudom, hogy az is jó lett volna ebbe. Egyébként egy kerti tóval is ez, ez megoldható. Úgyhogy ha az ember a kerti tóból, vödörrel, locsolókannával kimeri a vizet, és ezzel öntözi azokat a növényeket, akár egyébként este. Amik, amik érzékenyebbek mondjuk a stresszhatásokra. Például a veteményesben ez egy tökéletes víz lehet, ugye ez egy lágy víz a, a csapvízzel ellentétben, és, és pont emiatt, hogy a benne élő láthatatlan mikroorganizmusok, a csigák, a, a, a növények, amik a, amiket a kertítóban ültetünk, illetve mondjuk, hogyha halak is vannak benne, ez egy nagyon jó szerves anyagokban gazdag víz lesz. Esténként pedig egyébként, hogyha látjuk, hogy csökken a szintje, akkor slaggal, a a vezetékes vízzel nyugodtan fel tudjuk tölteni, és pont a benne élő növényeknek a hatására ezt a kemény vizet, mivel nem olyan nagy mennyiségbe töltögetjük újra esténként, ez ez nem lesz egy egy stressz hatás a a tóban élő élő élőlények számára, sem pedig utána, amikor a növényeket ezzel megöntözzük.
0: Én ezt kicsi, kicsibe csinálom ugyanezt, sem sajnos van nincs, de van akváriumunk, és akkor ott is az, az a, a heti vízcsere az így szokott zajlani, uh-huh. hogy akkor le egy pár akkor leszívok belőle, az megy a szobanövényekre, és akkor utána az, a, a, ami marad, azt meg csapvízzel, és akkor igen, pont ez a folyamat, egy kicsit szerves van, benne egy kis trágya, ugye eleve van ez a, a, a hidroponia ami erről szól, hogy, hogy halak, halakat tartunk, és akkor a halaknak a vize megy a, a, a zöldsége, vagy a veteményeshez, mert hogy jól föl van domingolva szerves anyaggal. Úgyhogy igen, ez egy, nagyon, ez egy nagyon jó megoldás. Arra azért mondjuk mindenki vigyázzon, hogy ha mondjuk meden, medencéből való öntözést, azt, azt így óvatosan, mert ugye a medencébe egy csomó vegyszert használunk alapvetően. Ott maximum azt tud működni, mint amit Maria mondott is, hogy oké, okay, utána hagyjuk állni, és akkor mondjuk ö, től mennyi ezeknek a, a, a felezési ideje, de azt gondolom, hogy azért mint, legalább egy hónapot hagyni kell állni, addigra szerintem <coughs> kitisztulnak ezek a vegyszerek belőle, és akkor már lehet lehet öntözni, de hogy direkt be a medencéből nem célszerű. Vagy hát az ember olyan szerencsés, hogy mondjuk egy úszó fürdőtava van, amiben ugye nem használ vegyszert és élő, akkor akkor nyilván meg lehet csinálni, de sajnos szerintem viszonylag kevés olyan ember van, akinek fürdőtava van, pedig annál nincs nagyobb menőség szerintem, mint egy fürdőtó. Még, még arról gyorsan beszéljünk, mert szerintem nagyon fontos ha az öntözésről van szó, hogy, hogy vannak még olyan technikák is, amikkel, amikkel tudunk segíteni, mint például a múlcsolás, ami szerintem elengedhetetlen. Tehát hogy az árnyékolás már említettem, de hogy, hogy ne legyenek. Az a legfontosabb, hogy ne legyenek nagyon napnak ített csupasz felületek. Tehát a mulcsolás az szinte viszonyatosan fontos a veteményesben is a, a Évelő ágyásban, mindenhol, te próbáljunk meg, próbáljunk meg múlcsolni. Igen, Ehhez hát is hogyha is
1: egyébként a... egy veteményesben múlcsozik az ember, akkor azt veheti észre, hogy még az ilyen meleg időben is mondjuk kitalálja, hogy na, oda még egy kis cukinit elvetek szeptemberre, még hát, a beérik, vizes lesz gyakorlatilag a talaj, egy, egy 8-10 centiméterig, úgyhogy, úgyhogy én is azt mondom, hogy múlcsozásra fel is, és számtalan előnye van.
0: Igen, mindenképpen a múlcsozás az, az nagyon-nagyon fontos, és rengeteg mindenre lehet múlcsolni. Tehát nem, ugye, a levágott fűtől kezdve ugye nem csak a fenyőkéreg van, hanem, hanem iszonyatosan sok minden. Tehát, még én azt veszem észre, hogy még ha csak gyöngy kavicssal van beszórva egy felület, még az is jobb, mint hogyha semmi nincs ott, mert az is, nyilván, az is akadályozza a, a párloktatást, nincs úgy kitéve a, a napnak a, a földfelszín, nem repedezik úgy széllyel. Viszont ahol, ahol nincs, hát azt most meg lehet nézni, hogy az a felület, ami nincsen, Ö, nincsen múlcsolva, hát az az, az, az rettenetesen tönkre megy. És Te nem kell minden, annyi minden gyomlálni. Húztul. Nem kell annyi gyomlálni, arról nem is beszélve. Bár egyébként a gyomok is megjelenik egy miség, hogy mi a, mi a gyom, meg mi, mi, mi nem gyom, és hogy, mi, hogy ér, <coughs> biztos, hogy mindenhonnan feltétlenül ki kell lehúzingáljuk a gyomokat, vagy van esetleg valami hasznunk is, mert hogy a gyomok is végül is a természetnek a gyógyító folyamatához tartoznak, és megpróbálják ott egy kicsit szintén leárnyékolni magát a, a természet, meg lazítani a gyökerekkel, de ez egy másik adás témája lehetne, hogy mit jeleznek, a, mit jeleznek a gyomok.
1: Az ilyen nyarak miatt, mint mondjuk ez az ideje, a tavalyi azért ilyen csapadék szempontjából egy kellemesebb nyár volt de hogy most hetek óta nálunk például abszolút nem esett eső, érdemes szerintem olyan szárosságtűrő, vagy akár extrém szárosságtűrő növényeket ültetni a déli fekvésű, nagyon meleg, nagyon napos részekbe, amiket azon kívül a ültetés után nyilván néhány hétig, hónapig még meg nem gyökeresednek, meg nem erednek öntözni szükséges, de utána a természetes csapadék az tökéletesen elég a számukra. Egy, egy nagyon jó példa akár a levendula, ami egyrészt a levelei, egy, egy ilyen kékes, szürkés, molyhos levelek, ez is a pároloktatásnak a csökkentését ö, 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 biztosítja, illetve nagyon mélyre hatol a gyökere, akár két-három méter mélyre is, ahol már vízrétegeket talál. Odaig lehatol. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy az még itt az öntözés, az egy plusz dolog, hogy ne feltétlenül olyan növényeket ültessünk a kert napos részébe, amit napi szinten akár két alkalommal egy ilyen aszályos nyáron öntöznünk kellene.
0: Nézzünk körül a szomszédságba, és nézzük meg, hogy ki, mi, kinél mi az, ami szép és, és szépen megmarad, és azt kell nekünk is ültetni szerintem. Ü- azt gondolom, hogy nagyjából így, hát megint csak, ahogy, ahogy szoktuk, megkapirgáltuk az, az öntözés témájának felszínét, mert tényleg itt ez nagyon sok felé elvezet, és nagyon sok mellékága ága lenne ennek a témának, de talán sikerült azért így, így körbejárni, nem tudom, hogy ti maradt-e bennetek még bármi az öntözéssel kapcsolatban, amit így mindenképpen szeretnétek elmondani.
2: Nekem még talán annyit tennék hozzá az öntözéshez, hogy ugye ezt tavasztól őszigűzzük ezt a sportágat, hát meg főleg az időjárás függvénye. Csak ne felejtkezzünk meg arról, hogy bármi, amit öntözéshez használtunk, és víz marad benne, és vizet tárolunk benne, az bizony, amikor már jön az ősz vége, téleleje, akkor mindenképpen ellenőrizzük le a fagymentesítési szempontból, mert akár egy ilyen víztározónak az alján maradt egy kis víz. És télen meg tud fagyni. Hát olyan nagy telek nincsenek manapság, de azért van olyan, hogy pár napig húzamosan mínusz 10-12 fok is a hőmérséklet. Igen, nagy, és hát kitérnék még itt főként a magas nyomású mosókra. Tehát, hogyha ezt kerti fészerbe tartjuk, aminek nincs megoldva a fűtése, itt igen nagy károkat tehet az, hogyha ebbe víz maradt. Tehát mindenképpen, a vége van az öntözési szezonnak, akkor figyeljünk arra, hogy az összes ilyen berendezésünket, akár egy is kellően fagymentesítsünk és távolítsuk a vizet, hogy nehogy ö, anyagi problémákat okozzon nekünk ez a következő évben.
0: De jó, hogy ezt, ezt, ezt felosztod, igen, ez nagyon fontos aspektus, köszönöm, Hát remélem, hogy akkor mindenkinek tudtunk egy-két újdonsággal és hasznos tippel szolgálni. Ez volt a Stilkertértők. Legközelebbi adásunkban pedig a növénytársításokról fogunk majd beszélgetni, ami szintén egy nagyon izgalmas és, és hasznos téma, úgyhogy várunk nagy szeretettel benneteket akkor is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!